0: tomar a nosotros comprender que nosotros tenemos unos dotes naturales para sentir, ver, percibir unas cosas y que tengamos mucho miedo en poder compartirlas, pero más allá de compartirlas es la capacidad de poder estudiarlas de una manera diferente donde no haya ningún tipo de prejuicio. Desde hace tiempo, yo he estado pensando en de dónde tú sacas esas historias tan fascinantes del de, de área de Laja, San Germán, de esas historias sobrenaturales, eh, me encantaría que no me hables un poco de, de, de cómo es que tú puedes hacer esas referencias.
1: Pues son todas historias ajenas, eh, son historias de familia de una generación que, que desafortunadamente ya casi se ha ido por completo que es la generación de, de mi abuelo, mi abuela, mis tía abuela, mis tío abuelos eh, son historias que, que, como te dije, son de otras personas Porque yo no tengo ningún tipo de facultad sobrenatural ni para mal O sea que yo no sé por qué a mí me han invitado a este podcast Pero como tú eres el santo, yo creo en ti Pues he venido eh, ¿Y qué te digo? Pues esta noción de de lo sobrenatural que a mí me viene a través del cuento, me viene a través de espacios también. Eh, cuando te digo que yo no sentía nada es porque yo crecí en una casa en Lajas, que es la casa de mis bisabuelos, donde todo el mundo veía, escuchaba y olía. Olían a mi tatarabuelo que, que se bañaba con alcoholado superior del 70 Ajá. Y, y lo olían mucho, de, de, mucho después de él muerto y lo olían en los espacios de su cuarto y en los espacios de, de la escalera y en los espacios de, del vestíbulo, eh, hasta mi mamá. Que una positivista declarada y que después de la escuela de medicina decía que no había nada más que materia, pues ella también vio cosas en esa casa.
0: ¿Qué tipo de cosas vio ella?
1: Eh, sombreras. Para mami fueron sombreras. Eh, mi familia tiene una relación bien particular con la muerte Porque en Lajas, la cuesta que va hacia el cementerio Le decían la cuesta de Macán Macán es una ancestra remota mía eh, Doña Carmen Romaguera era el nombre de ella Ella vestía como hombre, tenía látigo eh, Y la casa de ella estaba al tope de la cuesta que va hacia el cementerio y en el pueblo tenían el dicho Cada vez que alguien moría Decían se lo llevó Macán Como si esa ta -ta -ra -ta -ta -ra -ta -ra abuela Fuera casi una deidad mortuoria oh. Y lo interesante es que cuando Alguien de la familia moría En vez de decir Se lo llevó Macán Lo que decíamos era Se nos fue con Macán Ese gesto de de familiaridad que, que a mí me está fascinante, muchos de mis primos veían a la gente, sentían cuando los tíos, los papás morían en el momento de la muerte, aun cuando estaban bien lejos había la tradición de las mariposas negras que, que esa es de las pocas cosas que a, mí, que a mí me funciona ver una mariposa negra y ser presagio de, de muerte no sé si diciéndolo aquí sea perpetrar la mariposa o si sea invalidarla de alguna forma, porque eso algunas veces uno se lo pregunta. Pero...
0: es que tiene tu obra escrita que tiene que ver con casas, ¿verdad? Con la energía de las casas. Uh -huh. Porque definitivamente yo que he visitado tu, el teatro en, en San Germán y, y las casas que habitas, ¿no? Definitivamente tienen una energía y una presencia.
1: Ese teatro, esa casa del teatro, la casa de Casa Cruz de la Luna, que es la calle Luna con la Concepción, es bien interesante porque es una casa donde hubo un hecho violento donde mataron a, a la dueña anterior eh, y por algún tiempo personas que sentían nos decían que había una energía en esa área eventualmente esa energía no se empezó a sentir tanto eventualmente se fue pero lo que ocurre es que la casa yo pienso quiero pensar que parte de esto es la activación del teatro también deviene casi como un un portal eh, o una puerta dimensional, llamémoslo así donde, donde mucha gente ve muchas cosas en determinados momentos A veces se siente la casa tranquila A veces la sienten tranquila A veces la sienten bien llena No solo de personas muertas Estamos al lado de una logia masónica Y hay gente que ve un masón con todo Y, y, eh, y su regalia y su espada y su tocado eh, Hay gente que ven al jardinero hay gente que ven eh, espíritus que no son de personas muertas sino son los llamados elementales los nomos, espíritus de la tierra, esa, esa casa contiene el muro que donde está toda la tierra de, de esa cuesta y, y cada vez que se nos pierden cosas pues llamamos a, a esos espíritus porque pensamos que también nos están escondiendo no, están escondiendo todo. Yo tuve un sueño bien interesante cuando todavía dormía mucho en la casa. Eh, fue uno de estos sueños lúcidos donde yo me sentí que estaba saliendo del cuerpo y me estaba viendo durmiendo. Y fue bien extraño porque yo siempre en los sueños, y me acuerdo mucho de los sitios en los sueños, casi hago mapas en mi mente, pero son mapas distorsionados que no es el sitio real del sueño, sino que va a través de esa lente caleidoscópica que te da la, el mismo estado de conciencia del sueño y aquí no. Aquí yo veía y sentía y caminaba la casa tal y como era la casa. Era una reproducción fiel de la casa en el sueño y yo iba a través de todos los cuartos y decía, esta es mi casa, yo estoy con ustedes. Esta es mi casa, yo estoy con ustedes en el comedor, en la sala, en los cuartos, en la cocina, esta es mi casa, yo estoy con ustedes hasta que llegaba lo que yo creo que es el centro de la casa, que es el centro mismo del patio, donde hay una fuente, y decía, esta es mi casa, y ahí me desperté.
0: Elementos sobrenaturales en tu obra, en tu, tanto en la, en la dramaturgia como en tu obra escrita, sobre todo en los cuentos que haces. Eh, ¿piensas que ese es un elemento importante?
1: Yo pienso que sí, eh, siempre ha estado en, en mi obra eh, cuentística, como te digo, por, por la historia de de familia y yo creo que en el teatro está en términos temáticos pero también está como parte a veces casi del proceso de hacer el eh, teatro en o sea el teatro moderno está basado mucho de él el realismo en ese sí mágico de Stanislavski que uno se dirige un actor a otra o a otro actor eh, como si fuera el personaje. Y es una convención, una complicidad que el público acepta que, que el actor es el personaje. Eh, y estamos lidiando mucho con objetos en estos momentos, con objetos desechados y, sobre todo, con ruinas. Con ruinas de casas, con ruinas de pedazos de casas, de pedazos de estructura, que nos ha dejado el Huracán, pero que también nos ha dejado el tiempo y que para mí estas fachadas de casas que se están cayendo o que solamente queda el balcón eh, son sitios que son abiertos, son abiertos a la imaginación son abiertos a la memoria tanto personal, familiar como histórica y yo escribí un cuento que se llama Los fantasmas y la arquitectura doméstica que es cómo se manifiestan los fantasmas en estos espacios que ya están en ruina a través de toda la isla y entonces el, el, el cuento incluye una lista de cinco páginas hasta el momento de direcciones de casa en distintos pueblos que ya no están habitadas por personas eh, y que son espacios libres para los espíritus en estos momentos. Y es cómo conservar esos espacios. Eh, por todas las razones que te dije, y cómo entonces darle importancia, y una de las formas que hemos hallado de darle importancia como actores en ejercicio es este acto de lo que llaman en inglés addressing, dirigirse, como dirigiéndonos a la ruina, dirigiéndonos a ese objeto, eh, que puede o no tener una interioridad, pero definitivamente podemos adjudicársela, eh, se puede llamar la atención política pero también llamar la atención en un plano imaginario y espiritual Como uno le puede por ejemplo rezar a la ruina, pedir cosas a la ruina ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso en un país que fue o la ruina tal vez o el superdesarrollo? ¿Cómo tenemos que empezar a aceptar la ruina y el espíritu o los espíritus de la ruina y a, y a convivir con ella?